0: J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la deuxième et dernière partie de ma conversation avec Boléwa Sabourin, danseur professionnel franco-congolais, artiviste, cofondateur de l'association LOBA, homme d'engagement contre les violences et en faveur de la réconciliation avec soi, avec son corps, avec son humanité et avec l'autre avec un grand A, au service de l'expression de nos singularités et du collectif. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de cette conversation qui fait l'objet de l'épisode précédent, l'épisode 53, euh, et qui donne à entendre la densité du parcours de l'alchimiste Bolewa, je vous invite à commencer par cela. Dans cette seconde partie de notre conversation, Bolewa et moi avons parlé, entre autres, de la suite que Bolewa a envie de donner aux actions de l'association LOBA, de l'enjeu de la pérennisation des actions de l'association, d'indépendance financière, et de la difficulté des levées de fonds. Du travail entamé par l'association LOBA sur les masculinités, avec pour objectif de re-questionner la masculinité en tant qu'homme et entre hommes, d'inviter au questionnement pour remettre du choix dans les comportements et pour stopper la reproduction de schémas anciens de domination. Nous avons parlé également de notre silence qui crée de l'espace pour les bourreaux. Nous avons également parlé du bac, que Boléwa a raté deux fois, de son envie de goûter le monde intrigant de l'université, de son envie qu'on lui laisse faire ses preuves et de son envie de rompre avec ce sentiment d'infériorité et d'imposteur, de son master obtenu par la validation des acquis professionnels. Nous avons parlé de son parcours professionnel qu'il a construit à la force de ses engagements, de comment il a été reconnu pour sa capacité d'action, de comment il a évolué vers des responsabilités et des missions professionnelles nouvelles, et nous avons parlé de ses engagements politiques. Nous avons évoqué sa révolte contre la domination des corps. Nous avons parlé de la vie, que Boléwa qualifie de course de fond, de ces fins d'un monde qui ne sont pas la fin du monde, et qui ouvrent en fait la porte à un nouveau champ des possibles. Nous avons parlé de l'intérêt de se laisser le temps de choisir pour soi, avant de s'engager dans les études et dans la vie professionnelle. Je vous souhaite une bonne écoute de cette seconde partie. Quelle suite tu as envie de donner justement à à ton action à l'association Loba? Il y a ce projet recréation qui qui occupe beaucoup l'association ces derniers temps. Est-ce que c'est amené à grandir? Est-ce que tu as déjà des nouveaux projets qui sont en marche?
1: Ouais, 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 on a plein, plein de nouveaux de nouveaux projets, on a aussi de la suite dans les idées mmh,
0: euh,
1: j'en doute pas <rire> euh, dans, dans ce qu'on aimerait faire c'est, euh, bah, c'est d'arriver à construire un spectacle avec les femmes avec qui on travaille sans les stigmatiser sans faire un spectacle de femmes qui ont été victimes de violences mmh. un spectacle de, 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 de femmes euh, voilà, qui ont des choses à dire mmh. euh, donc ça ce serait chouette on aimerait euh, développer notre euh, notre protocole de soins, donc euh, qui allie euh, euh, danseurs et psychothérapeutes, donc sur la prise en charge euh, du coup euh, thérapeutique donc de femmes qui sont en situation de, de, de fragilité. Et donc là, on aimerait faire une étude sur trois ans, une recherche-action, donc sur les terrains sur lesquels on est déjà euh, à saint denis à Bobigny, à Paris. Euh, donc, ouais, dans deux trois endroits, et ici même à la Cité Audacieuse, euh, dans le 6e arrondissement. Mmh. Euh, et puis hein, à l'issue de cette recherche-action, on aimerait euh, euh, former des binômes mmh. de danseurs et de psychothérapeutes euh, pour ici la France, mais aussi euh, du coup au Congo, qu'on va pouvoir euh, financer nous-mêmes, euh, les former, et sachant qu'ils vont rester sur place, donc du coup, eh bien. Euh, avoir des gens qui prennent, euh, qui sont là au quotidien, euh, et qui ont une prise en charge au quotidien, plutôt que nous, de venir, puis après de repartir, puis de revenir, et, alors que le, voilà, le, le, le va-et-vient crée un, un manque qui n'est qui est pas bon dans, mmh. euh, dans, dans leur psyché. Donc euh, de pouvoir euh, former des binômes au Congo, de pouvoir... Euh, euh, de pouvoir ensuite continuer à les former de revenir tous les six mois, voir où ça en est de, de prendre leurs mesures de, de leur apporter ce que nous aussi on peut avoir on a des gens qui nous appellent de Colombie qui nous appellent vraiment du, du monde entier mmh. euh, parce qu'on a conscience que pendant trop longtemps on a construit notre euh, notre modèle sous le modèle industriel où on reste bien assis et, et, et soit on, on tourne les boulons soit on clac 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 sur le, l'ordinateur et en fait le corps du coup, ne bouge plus. Il, il, c'est en, dessous de, en dessous des épaules, c'est, c'est la fin du monde. Mmh. Euh, et que du coup, le corps devient juste un simple véhicule. Euh, et, on, et puis, bah, quand on vieillit, on commence à se rendre compte euh, avec le temps qu'en fait, non, le corps n'est pas, n'est pas un simple véhicule. Quand on, est, quand on est une femme et qu'on a subi euh, des violences, bah, on se rend compte que le, le corps n'est pas un simple véhicule. Mmh. Euh, et donc, du coup... Euh, euh, de plus en plus il y a des psys qui nous appellent qui, euh, qui nous demandent de, de, voilà, de faire des conférences d'échanger avec eux euh, parce que bah, à l'école ils n'apprennent qu'à régler la question de la tête mmh. mais pas la question de la prise en charge du corps mmh. euh, donc nous on apporte aussi euh, ça donc à terme de cette recherche-action c'est de pouvoir aussi euh, partager nos, nos connaissances euh, avec euh, le monde entier et puis ensuite on aimerait créer une structure euh, d'accueil euh, des femmes et autres parce qu'aujourd'hui on voit que euh, ça, 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 nous, ça nous dépasse, et ça dépasse. Euh, mais euh, les femmes sont le, le perfe- le, vraiment euh, l'exemple même de, de, du mal de notre société euh, mmh. sans jeu de mots euh, donc euh, du coup il y a ce, cette, cette, cette structure qu'on aimerait pouvoir voilà, accueillir, des, accueillir des femmes pouvoir euh, aussi euh, donner des formations, euh, euh, donc voilà, ça c'est vraiment euh, sur, la partie, euh, sur la partie prise en charge thérapeutique. Euh, de l'autre côté, on, on travaille toujours avec des lycéens, parce que notre objectif c'est de, quand même de travailler avec des, des lycéens pour, euh, pour pouvoir les sensibiliser, les conscientiser. Euh, sur le sujet, sur notamment, le sujet euh, des droits des femmes sur le sujet des droits des femmes donc en, en les faisant passer de simples simple sujets à des acteurs mmh. euh, donc ils euh, ils il, ainsi il créent des, 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 des actions euh, pour lutter euh, contre les violences faites aux femmes mmh. euh, ou pour le droit des femmes euh, donc à travers différents types de médias des podcasts des, des vidéos des euh, vraiment euh, tout ce qu'il tout ce qui eux leur parle donc euh, ça, c'est important pour nous, pour qu'ils puissent parler à leur génération, qu'ils soient plus en, a, en avance que nous, pour mmh. aussi éviter les, peut-être les prochains bourreaux ou les futures victimes. Euh, donc ça, c'est important. Et puis, on a d'autres spectacles, Larmes, qui racontent des, euh, des femmes. Donc au sein du projet de l'association LOBA, on a une compagnie qu'on a aussi appelée Recréation, une compagnie de danse, euh, qui danse et parle. Euh, raconte les histoires des femmes qui ont été euh, victimes de violences sexuelles à l'est du Congo et donc euh, ça on cherche des salles euh, de théâtre où on peut euh, proposer euh, du coup notre notre spectacle surtout que notre spectacle est suivi d'un débat participatif concertatif mmh. euh, sur le sujet des violences euh, donc euh, du coup avec ce spectacle on, ça nous permet aussi de de, de, de toucher un large public on l'a joué aux états unis on l'a joué au Luxembourg on l'a joué en Belgique euh, au Maroc, à Angoulême euh, euh, chez GRDF euh, mm. euh, vraiment on n'a pas de limite euh, où on peut le proposer et euh, du coup ça nous permet aussi de faire rentrer de l'argent dans les caisses parce que bah, évidemment euh, la problématique c'est euh, euh, d'avoir, euh, de parler des violences faites aux femmes, de parler de danse de parler de psychothérapie euh, et puis en plus d'être un homme et en l'occurrence noir, euh, là, euh, c'est, c'est tout ce qui n'est pas euh, bankable. <rire> <rire> et donc euh, quand on va avoir des financeurs ou autres, euh, c'est tous des hommes blancs de plus de 50-60 ans euh, qui ont souvent des comportements euh, machistes et pour eux la question. Euh, euh, du droit des femmes est réglé à partir du moment où on leur a donné le droit de vote. Donc
0: euh... oui, donc le chemin est Donc on est tout parcours. l'inverse mmh. du
1: modèle euh, classique et donc euh, mais malheureusement les finances c'est eux qui les ont euh, et donc euh, aujourd'hui on vraiment on, on lutte euh, pour pouvoir euh, ben, on a deux salariés payer les salariés mettre en place les ateliers donc c'est pour ça que ce spectacle c'est vraiment pour nous euh, un moyen de notre liberté, de ne pas, mmh. pas se laisser, du coup, c'est le système, vous voyez, ce truc inconscient qui fait que, ben voilà, vu qu'on n'est pas tout ça, on se fait, et donc, si on disparaît, ben, en fait, le système a gagné. Mmh. Euh, c'est ce truc inconscient du système qui fait qu'on ne répond à aucune de ces des cases euh, classiques. Euh, et donc on recevra, on recevra peu ou pas de, de, de subventions ou de budget euh, et derrière bah, au final c'est très bien pour le mmh. système et c'est là où nous notre indépendance elle est, elle est de pouvoir avoir un maximum de spectacles et puis après si de temps en temps il y a des petites fondations qui nous donnent, un, qui nous donnent des petits pécules mais euh, ça, ne fait pas, euh, ça ne permet pas de pérenniser donc notre objectif c'est de pérenniser mmh. Puis du coup, le dernier projet, euh, c'est de travailler sur les masculinités. C'est de se re-questionner, nous, en tant qu'hommes, parce que les hommes ne se considèrent pas en tant que groupe. Ils se considèrent en tant qu'individus singuliers. Alors que, par contre, on peut essentialiser les femmes. Euh, et, euh, et les femmes euh, ont, depuis un certain moment, euh, compris qu'il fallait qu'elles se, se considèrent en tant que groupe pour pouvoir agir de manière systémique. Euh, sur la société mmh. et euh, notamment avec Simone de Beauvoir je, on ne n'est pas on ne pas femme, on le devient mmh. et en fait euh, du coup bah, nous c'est un peu ça on ne naît pas homme, on le devient mmh. et donc comment on re-questionne la, les masculinités, comment on se re-questionne entre hommes, sans justement le, le, ce truc de compétition ou de pouler des mécaniques mmh. fa- face aux femmes
0: oui, en euh... sachant que c'est une image dans laquelle euh, finalement très peu d'hommes se retrouvent
1: où il y a peu d'hommes qui se retrouvent, mais malheureusement, ils ont été construits comme ouais, ça. Donc, euh, inconsciemment, ils vont reproduire les schémas qu'on leur a appris. Donc, mm-hmm. il y a un reset à faire, mais qui doit se faire entre hommes, pour justement re-questionner et re-questionner tous les différents pans des masculinités. Qu'est-ce que c'est être viril C'est quoi la virilité La vulnérabilité Tout un tas de, de, de sujets, la parentalité, la fraternité, tout ça qui font que voilà, ça nous a été légué. Et vu que c'est notre privilège masculin, et ben on ne se pose pas des questions dessus. Et en fait, en ne se posant pas de questions dessus, on ne fait que perpétrer. Et si on perpétue, ben... et si on se tait, parce que souvent, il y en a plein qui disent « Ah, mais non, mais moi, moi
0: c'est différent, moi, c'est
1: différent je ne fais mmh. pas ça. Mmh. » Mais en fait, en se taisant, c'est contribuer du coup, au bourreau. Mmh. Parce que c'est le bourreau qui a raison. du coup Donc celui qui se tait, il ne contribue pas à l'amélioration il contribue juste à la perpétuation des, de ces violences. Donc euh, mmh. il faut aussi conscientiser les, les hommes sur justement ces mécanismes qui ont été des legs euh, sur lesquels ils, ils ont peu analysé, peu pensé. Et qui font que euh, ils, sont, ils sont eux aussi euh, dans des schémas qu'ils voudraient pas, mmh. mais malheureusement pour s'en sortir, il faut se faire une grosse psychothérapie. Géante. <rire> donc
0: euh, peut-être bientôt des groupes de parole et de danse. On a déjà commencé,
1: euh... ouais. Ah, vous avez commencé. Pas de pas de danse, mais d'abord de de parole. Mmh. Euh, par euh, eux, contrairement aux femmes, il faut passer par la parole pour redescendre au corps, mmh. alors que les femmes, il faut passer par le corps pour aller vers la parole. Mmh, euh, donc pour eux, ils, c'est d'abord des groupes de parole. Il... Est-ce que tu envisages
0: après de proposer euh, ce mix aussi euh, de paroles et de danse peut-être pour Pourquoi mettre pas. en mouvement euh, pas. ces hommes qui n'ont pas forcément l'habitude de bouger leur ah corps bah, de oui, cette oui. façon-là
1: Complètement, mais ça, ça viendra une fois qu'on aura, on leur a fait comprendre que le, déjà de la force de leur vulnérabilité. Et
0: euh... qui sont les hommes que vous accompagnez dans les groupes tests que vous avez amorcés C'est des personnes qui sont... C'est des personnes qui sont venues euh... volontairement
1: euh, à la suite d'une publication ou euh, d'un événement euh, ils venaient de tout horizon et euh... l'idée en fait c'est ils ne trouveront pas de réponse chez nous ils trouveront d'autres questions mais des questions qui vont leur permettre de trouver leur réponse à eux et on espère pouvoir continuer les moyens mais pareil les hommes ne veulent ceux qui ont les moyens ne veulent pas se poser de questions donc <rire> euh, du coup pas
0: encore euh... en tout cas mais ça viendra probablement
1: et oui après nous on ne se... On, on se fait pas de... on se fait pas de soucis on continue notre chemin donc euh... quand, ils... quand ils viendront on les accueillera à bras ouverts
0: super ben merci beaucoup parce que c'est un beau partage c'est un parcours très inspirant on sent que, justement, tu as, voilà, comme je disais, comme un alchimiste, tu as transformé ton parcours en, en, en action, justement, et, et avec beaucoup d'engagement et, et d'éthique. Donc, euh, bravo et merci pour ça. Merci. Euh, et puis, euh, euh, je, j'ai vu aussi dans ton parcours que tu avais eu un parcours aussi scolaire assez euh, chaotique, donc tu n'as mmh. pas eu le bac. Non. Et tu as passé pas. euh, une validation des acquis de l'expérience il y a quelques années, tu as ouais. obtenu un master. Juste à côté. Juste à côté, mmh. et ben bah, bravo pour ça. Mmh. Et, et justement, je trouve que la validation des acquis de l'expérience, c'est un sujet dont on n'entend pas suffisamment parler à mon sens. Et j'aimerais vraiment savoir ce que tu as appris euh, à travers ce processus de la validation des acquis de l'expérience qui va souvent bien au-delà euh, de l'obtention d'un diplôme.
1: J'ai pas fait une validation d'acquis d'expérience, j'ai fait une validation d'acquis professionnel. Ah
0: d'accord,
1: exact. C'est une... okay. donc euh, la VAP, parce que m- moi mon truc a toujours été de dire, laissez-moi ma chance, laissez-moi faire mes preuves, arrêtez de me bloquer avec vos mécanismes euh, et vos boîtes. Ou, évidemment, je n'y réponds pas. Mais laissez-moi faire mes preuves. Et donc, du coup, j'avais fait ma, donc ma validation d'acquis professionnel euh, pour pouvoir rentrer en licence 3 et M1 parce que je voulais, un, moi aussi, euh, goûter aux joies de la fac. Parce que j'ai grandi euh, dans le 5e arrondissement et c'est le quartier latin, ici. Oui. Et donc, du coup... Euh, euh, avec euh, la Sorbonne, euh, tout ça, et euh, moi j'en entendais parler, je le voyais même, c'était mmh. quasiment en bas de chez moi.
0: Mais ça restait un univers inconnu. Mais quoi.
1: ça restait un univers inconnu dont mes potes me parlaient, parce qu'eux euh, ils étaient entrés, mmh. ils avaient eu leur bac, et moi je, je regardais ça de loin, donc c'était assez euh, c'était assez euh, frustrant, et, et voilà, et je voulais voir ce qu'il y a à l'intérieur, et puis bon, bah pareil, dans, le, dans ce classicisme français, la fac, c'est il c'est, c'est, y a plein de mythes derrière euh, tout ça Donc, euh, surtout la Sorbonne euh, et surtout la Sorbonne <rire> avec euh, ce côté voilà on vient L'élitiste. élitiste on vient on s'assoit sur les bancs de, de la voit. fac en bois les profs ont des cours magistraux sont des profs euh, qui sont presque des demi dieux euh, euh, voilà et puis il y a tous ceux qui sont passés par là les Marie Curie, les Bourdieu les <rire> Donc, euh, ouais, j'ai été quand même attrapé par, euh, ce, par ce qui nous constitue, par l'environnement. Et puis, euh, le deuxième truc, c'était, euh, j'avais besoin de, de rompre avec, euh, avec ce sentiment euh, d'infériorité et ce sentiment d'imposteur euh, qui m'habite depuis ma tente en France parce que, euh, bah parce que l'école était chaotique et que les profs ne font rien pour vous accompagner, et, et, en tout cas euh, pas tous, mais la plupart <rire> ne m'accompagnaient pas, euh, me jugeaient à, la, à ce qu'ils pouvaient voir à l'instant T, mais ne s'imaginaient pas tout ce qu'il y avait euh, autour, derrière, euh, à l'intérieur. Et euh, du coup, bah, j'ai eu à faire, à faire passe à des profs euh, qui me disaient que j'allais finir éboueur, comme tous mes frères à la ville de Paris habillés en vert. J'avais vraiment pas... Euh, la tête de l'emploi, pour être poli. Et du coup, bah, petit à petit, ils ont sabordé ma confiance. En plus, il y avait la maison où, c'était, où ça n'allait pas. Donc euh, je ne pouvais même pas me refugier dans les études. Euh, puis ensuite, ils m'ont envoyé en, en, en lycée technique parce que pour eux, je n'étais pas assez intelligent pour faire un lycée général et je n'étais pas assez bête pour faire un, un lycée professionnel. Donc euh, le lycée technique, c'était le mieux. Et au final, je suis arrivé, après avoir redoublé peut-être une fois ou deux, Euh, Mon baccalauréat euh, sciences techniques et industrielles face à des machines qu'il fallait câbler et où en fait euh, j'avais jamais rien suivi pendant toutes ces années. Et quand je suis arrivé au bac où t'es tout seul, bah, j'ai dû avoir 0 ou 1 1 pour avoir mis mon nom. (rire) Euh, Mais quoi, F8 ou 9, euh, c'est voilà. La mécanique,
0: c'était pas ton ton univers, c'était plutôt l'organique.
1: Ouais, c'était moi les, les machines ne me parlaient pas en mmh. fait. Les machines euh, sans vie comme ça ne me mmh. parlaient pas. Ce qui me parle, c'est la machine humaine, mmh. c'est comment elle fonctionne, c'est sa tête, c'est ses émotions, c'est, c'est, c'est ses trajectoires, c'est, ses histoires. Les analyser, les comprendre et, les, et, et ensuite euh, pouvoir euh, les aider à trouver leur potentialité. Ça, ça c'est ça j'ai compris plus tard que mmh. mais il m'a fallu des années de, de, de galère euh, et en fait euh, j'ai raté donc par deux fois mon baccalauréat en plus deux fois face à la même machine euh, <rire> donc euh, vraiment c'était marqué mon destin que...
0: c'était pas pour toi c'était
1: pas pour moi, c'était pas ta voix <rire> voilà, j'en suis sorti et puis euh, bah, en 2008 on a cofondé euh, Loba, en 2009 on a fait les un an et là il y avait des politiques qui étaient là et qui ont vu l'événement et qui étaient là mais comment vous arrivez à faire tout ça, euh, c'est génial ce que vous faites euh, et puis Petit à petit, ils m'ont proposé de rentrer en politique. Et moi, j'ai dit, bah, j'avais, eu, euh, j'avais toujours été politisé, mais c'était des blablas avec mes potes en bas du quartier euh, ou avec euh, mon père qui avait été por- porte-parole des sans-papiers de Saint-Bernard. Et donc, j'avais été sensibilisé à tout ça. Mais, mais de là à aller dans les machines politiques, euh, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Mmh. Donc, quand ils sont venus me, ch- me chercher, bon, je lui ai dit, moi, je suis toujours euh, curieux. Hein. Euh, j'aime voir avant de, de me faire un avis, j'aime faire mon propre avis sur l'action mmh. Et donc euh, j'y suis allé, j'y suis resté une année, euh, puis une deuxième année, et puis une troisième, puis une quatrième Et entre temps, pendant toutes ces années, bah, j'ai grimpé les échelons euh, du, du monde politique sans m'en rendre compte Parce qu'à chaque fois, il y avait des opportunités, bah, moi je voulais proposer des actions et puis ça montait et euh, je me suis retrouvé euh, bah, au plus haut de où j'étais, c'est que j'étais membre du Bureau national des jeunes socialistes. Euh, mais du coup, j'étais membre du Conseil national des socialistes, euh, parce qu'on euh, était membre de droit direct. Et puis de l'autre côté, j'étais chargé de mission euh, jeunesse à la mairie du 11e et du 12e arrondissement. À côté de ça, j'étais euh, fondateur du collectif euh, Cité en mouvement, qui avait pour objectif de former les jeunes des quartiers populaires à la politique avec un grand P et puis à côté de ça je faisais partie d'un collectif qui s'appelle, qui s'appelle Stop le contrôle aux faciès euh, qui avait pour objectif de, de dénoncer et de mettre en place, de proposer un récépissé euh, de contrôle d'identité euh, toute ma vie j'ai été contrôlé euh, et j'avais des amis à côté de moi qui eux n'avaient jamais été contrôlés euh, et en fait ce, cette question du contrôle au faciès on vivait dans des mondes complètement parallèles c'est à dire que les gens ne savaient même pas que ça existait, pour mmh. eux c'était même pas un, c'était, euh, pas sujet, c'était même pas un sujet mmh. et en fait euh, c'est là où on voit ce que c'est le système, c'est qu'on arrive à vivre dans des mondes parallèles mmh. euh, mais ça a des effets moi je déteste la police à cause de ça parce que c'était de l'humiliation parce que euh, c'était euh, ouais, un, une domination qui. Euh, on, se sent, on se sent nu, on se sent, on sent faible, ridicule. On, vraiment, c'est fait pareil. Là, c'est, le, c'est les corps, mmh. en l'occurrence, qui, qui, sont, qui sont exposés et, euh, et qui sont rabaissés euh, aux yeux de tous et qui font que t'entends euh, dans la rue, ah, c'est bien fait pour eux, ça leur apprendra. Qu'est-ce que j'ai... Est-ce que vous savez ce que j'ai fait Est-ce que vous savez si vraiment... Mmh. Et non, vous êtes là, les mains, les mains contre le mur, blablabla, bla bla, en train de, de se faire palper. Il y a, un... ouais, il y a ce corps qu'on nous... Mmh. qu'on nous... C'est une
0: forme de violence. C'est une forme de violence. Mmh.
1: C'est de la violence. Parce que derrière, 99% des, des résultats sont nuls.
0: <rire> C'est-à-dire
1: mmh. qu'il n'y a, y a rien. Au mieux, vous trouverez... Un... Un petit bout de shit. Et au pire, c'est parce que vous les avez pris en flagrant délit. Donc c'est 1%. Mmh. Mais la plupart du temps, il n'y aura rien. La seule chose qui peut avoir, c'est que du coup, j'ai une réaction euh, une réaction violente vis-à-vis de la violence qu'on, qu'on, qu'on 3 et qui, qui va créer du coup un outrage <rire> à agent et qui va m'entraîner dans une spirale négative. Et derrière, on peut se retrouver avec euh, des décès, au pire du pire. Mais sinon, euh, bah, toute la mécanique. Euh, garde à vue, euh, derrière envoyé chez, les, chez le juge, euh, euh, un casier judiciaire, euh, bref, toute une mécanique pourquoi Pour juste, pour, euh, au final, pour nous maintenir, euh, entre guillemets, à l'œil, euh, soi-disant, on doit baisser la tête quand on voit ces agents de police. Et du coup, nous, on dit, ok, c'est important que les agents de police fassent leur travail, mais il, c'est la seule action administrative où il n'y a pas de où il n'y a pas de de, de traces et donc euh, créons une traçabilité comme ça si je me fais contrôler une fois ok je me fais contrôler la deuxième fois je dis attendez on m'a déjà contrôlé euh, dans la même journée mmh. euh, la troisième fois là je vais je vais porter plainte je dis à un moment donné c'est mmh. du harcèlement c'est pas possible mmh. pourquoi je me fais contrôler trois fois vous voulez qu'on voit si les autres ils ont trois billets dans leur euh, dans, dans leur papier, poche. c'était vraiment ça en fait c'était vraiment de montrer de, d'avoir une traçabilité pour ainsi euh, euh, permettre aux uns de faire leur travail mais aux autres de ne pas vivre le harcèlement et l'humiliation que ça, que ça crée mmh. et euh, au final de, de montrer qu'en en fait il y a du contrôle au faciès il y a un contrôle qui est, euh, qui est opéré sur, euh, sur des personnes qui sont, qui sont noires et sur qui on projette tout un tas de, 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 de fantasmes et d'imaginaires qui datent de bien, bien, bien avant euh, nos airs. Donc, euh, du, coup, du coup, moi je veux. Et donc, ça, on a réussi à le faire porter euh, chez euh, le, euh, le candidat présidentiel, euh, François Hollande, qui le mettra dans son programme à la 3 place sur 60. Et derrière, évidemment, quand il sera élu, Manuel Valls va l'enterrer parce qu'on ne représente rien politiquement euh, mmh. en, en termes de groupe. Euh, et, mais tout le monde va connaître le contrôle au faciès. Tout le monde saura que ça existe. Tout un monde... travail
0: qui a permis de rendre ça visible hein, et de, là aussi, d'amener un, un, nouveau, un nouveau sujet dans, dans la discussion.
1: Dans la discussion. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est, c'est, ce, n'est même plus, euh, ce n'est même plus discuté, en fait. C'est, même mmh. plus, euh, c'est quelque chose que tout le monde connaît. L'État a été condamné pour contrôle abusif parce qu'on avait, du coup, fait un procès à l'État sur des cas... Spécifique. Euh, donc euh, ça fait jurisprudence. Donc euh, voilà, Donc aujourd'hui, déjà, on ne, peut, on ne peut plus dire qu'en France, c'est un non-sujet. Donc voilà, ça c'était, ça, c'était important pour nous, c'était aussi important pour notre dignité de pouvoir, ouais. euh, de pouvoir euh, en tant qu'être individu, de pouvoir être entendu et compris dans nos parcours et dans nos histoires de vie. Et que ça ne soit pas euh, des choses balayées en disant « Ah non, ça... Euh, » Ça n'existe pas, alors que on le vivait tous. Et donc, grâce à tout ça, j'ai mis dans la balance, dans ma création de VAP, dans dans mon dossier de VAP, dans la construction que j'ai pu faire, j'ai pu faire du coup un un dossier où où j'ai pu euh, mettre tout ce que j'avais fait. Et et parce que j'ai vu que, en fait, là où j'avais une appétence, c'était les sciences politiques, qui pour moi, au final, était un mélange de sociologie, d'anthropologie, des sciences humaines, mais avec euh, derrière l'aspect euh, action, contrairement à une, de la sociologie, de l'anthropologie, qui est là, il y avait une, dans la science politique, il y avait la dimension action. C'est euh, essentiel
0: pour toi, non qui C'est est pour moi le, <rire> le,
1: l'essentiel. Et donc, <rire> euh, j'ai fait cette VAP, je suis rentré en licence 3M1, bon, pas la première année. La première année, on m'a dit, euh, vous avez plus un profil de management culturel, Je lui ai dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc. euh,
0: (rire) Ce serait non. Euh, Non, ce
1: n'est pas grave, je reviens l'année prochaine. Et je suis revenu l'année d'après, où en fait, j'ai envoyé un mail à un un professeur de Paris 1 qui était intervenu sur des des sujets liés au quartier populaire. Et je lui ai envoyé mon dossier que j'avais fait, et euh, il m'a reçu. Et puis, euh, du coup, euh, il m'a fait une lettre de recommandation. Et là, ensuite de cette lettre de recommandation, quand j'ai postulé donc la deuxième année, ils m'ont dit « Heureusement qu'il y avait la lettre de recommandation, sinon vous aurait refusé une deuxième fois. » Très bien, c'est votre problème. Moi, du moment que je rentre, je m'en fiche de quelle est la, la, la justification ou autre. Moi, tout ce que je voulais, c'est de rentrer. Et je suis rentré, donc j'avais licence 3 et 1 en même année. Et puis l'année d'après, j'ai fait mon M2. Et à la fin, j'ai eu mon, mon équivalence master. Parce que vu que je n'ai pas le bac, ils ne peuvent pas dire que j'ai un master. Parce que mmh. du coup, je n'ai pas validé cette étape. Euh, mais en fait, c'est la même chose. Il y a juste marqué équivalence. Mmh. Donc, Parce dès... que tu n'as pas ton bac. Ouais, mais quand vous montrez votre, euh, votre diplôme, les employeurs, pour eux, c'est un master. Mmh. C'est un bac plus 5. Donc, euh, j'étais très content de voir qu'en fait, euh, eux-mêmes, avaient, ils y avaient pensé à des gens qui peuvent ne pas avoir le bac, mais avoir un master. Et donc, ils rajoutent juste le mot équivalence. Il l'avait déjà prévu, donc je ne dois pas être le premier. Euh, mais ce, qui, donc, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'en fait, le bac ne sert à rien. C'est, on vous valide à un moment T, mais à ce moment T, est-ce que vous êtes... Euh, il faut regarder tous les facteurs. Euh, où est-ce que vous en êtes par rapport à vous, par rapport à votre, à, à votre parcours, par rapport à vos histoires, à votre famille, à votre situation financière. Euh, moi, quand j'ai passé la deuxième fois mon bac, j'étais SDF. Euh, donc... Euh, ça ne fait que valider à un moment T ce que vous mmh. êtes, mais en fait, peut-être que vous avez bien plus de soucis que ça, ou bien plus de choses qui sont mmh. plus importantes pour vous que de valider ça. Mmh. Et donc, en fait, le bac ne sert à rien, typiquement. Aujourd'hui, ce qui fait office de bac, euh, c'est le master. C'est ça, le, le vrai bac, c'est le master. Parce que tout le monde, 80% des gens maintenant ont des masters, quel que soit le domaine.
0: Et en même temps, ce que je trouve inspirant, c'est que dans ton parcours, euh, c'est aussi assez rassurant, c'est porteur d'espoir pour euh, les, les lycéens, par exemple, qui, c'est souvent le cas, ne savent pas ce qu'ils veulent faire, euh, qui vont peut-être, euh, vont peut-être rater leur bac une fois, deux fois, l'avoir ou pas l'avoir. Euh, c'est que les histoires de vie, c'est souvent ça, il y a, il y a une étape et à, à l'âge où on est lycéen, bah, on ne sait pas forcément très précisément, c'est d'ailleurs très très rarement le cas, ce qu'on veut faire après de sa vie. Donc euh, ton parcours, il montre à quel point on, on se renouvelle en permanence et que y a, à partir du moment où on est dans l'action, on a envie euh, d'aller à la rencontre de soi-même et qu'on a envie de voir comment est-ce qu'on on peut contribuer à sa façon on trouve une issue, on trouve une porte. Et que voilà, la vie euh, se charge de nous étonner aussi euh, plus d'une fois.
1: Complètement. Ouais, c'est, euh, <coughs> c'est vrai que m- moi, après, je l'ai, comme j'ai dit, c'est pour ça que je parle toujours d'histoires singulières qui, euh, ensuite, en fait, euh, sont des histoires plurielles. Chacun se peut se retrouver ou pas. Mm. Mais c'est vrai que, moi, souvent, c'est pour ça que je, je parle de cette expérience. Parce que en fait, c'est pour dire aux gens, en fait... Euh, c'est pas la fin du monde même si quand on est lycéen et qu'on rentre, rate son bac on a l'impression que c'est la fin du monde
0: mmh, <rire> moi, c'est je la l'ai fin du que... monde pour les parents aussi souvent enfin, ah, moi, moi je <rire> l'ai été pour
1: plein de trucs moi, ça a été, euh, moi j'ai quitté chez, chez la belle-mère, chez qui j'étais ça a été l'explosion euh, se retrouver à dormir chez les uns, chez les autres euh, c'était, euh, voilà parce que tu
0: n'avais euh, pas eu ton bac
1: parce que j'avais pas eu mon bac, mais parce qu'il y avait plein de choses qui, mmh. qui couvaient aussi à côté mais que ce moment là été un moment catalyseur, catalyseur ouais. euh, et en France c'est un moment catalyseur Ouais. Euh, donc euh, du coup, euh, c'est aussi de dédramatiser et, et prendre un peu de recul Et puis ouais. en fait, euh, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond Aujourd'hui, euh, j'ai mon baccalauréat, euh, j'ai ma structure, euh, j'ai deux salariés euh, J'ai travaillé en politique à côté des élus J'ai un background qui est aussi grand, voire même plus, que des jeunes qui ont mon âge aujourd'hui Et qui au final ont le même diplôme, un master ouais. en sciences politiques
0: oui, parce qu'on ne se résume pas à un diplôme. On est une histoire de vie. Et, et c'est ça qui fait la richesse de qui on est. Et après, la question, c'est comment est-ce qu'en est, étant qui je suis, je peux contribuer à ma manière euh, au monde dans au lequel monde. Je, j'interagis et dans lequel j'évolue
1: C'est clair. Mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, le diplôme euh, est, euh, est tellement... Euh,
0: Prédominant, parfois mm.
1: Prédominant. Le Graal, c'est ce qui vous définit. Euh, que, que C'est vrai que les... Pour des jeunes qui sont, eux, dans le, dans le feu de l'action, ils sont à l'école depuis qu'ils ont 6 ans. Donc, euh, pff, au bout d'un moment, ils ne voient plus que ça. Hein, quand mmh. on veut juste voir la fin, et puis que forcément, ils n'ont pas le recul nécessaire. Oui, Moi, c'est en euh, ça
0: que ça, c'est la fin du monde. Mais finalement, c'est la fin d'un monde d'un qui monde. va ouvrir un nouveau monde et c'est,
1: et c'est pour ça que la dernière fois, je rencontrais une, une lycéenne qui lui disais, tu vas faire quoi après et Je ne sais pas, j'ai dit, bah, prends une pause. Prends une pause, c'est la fin d'un monde, donc prends une pause avant de démarrer un nouveau monde. Prends une pause, vive, fais des services civiques, voyage, si les parents ont les moyens de t'aider, il euh, y a des, des, des VIE euh, oui. à l'étranger, euh, ou pas qu'à l'étranger, euh, mal, oui. malheureusement la France est, est très grande, Nouvelle-Calédonie, oui. euh, Caraïbes, et autres. Oui. Euh, bah, ouvrir pour, le champ
0: des possibles. Enfin. Ouvrir
1: les champs des possibles, euh, juste se laisser le temps, se laisser le temps de de pouvoir choisir pour soi et pas euh, parce que les parents ou parce que la société, parce que truc et en fait euh, se, se dire qu'on pas qu'on a tout raté mais qu'on aurait aimé faire autrement et ça je trouve que c'est le pire en fait, se dire qu'on aurait aimé faire autrement, après on accepte, c'est ça la résilience mais c'est compliqué de se dire qu'on on aurait aimé faire autrement et donc c'est pour ça que je conseiller, la mère était à côté, elle dit bah oui en fait tu pourrais faire ça et, et ils n'avaient même pas pensé à cette idée et en fait, euh, moi, euh, s'il y a un truc que j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on fasse, on les les envoyer au service militaire ou euh, truc, c'est de dire voilà, à la fin, de, à la fin de tous ceux qui passent au bac après le bac, euh, tout ça, comme ça, ça pourra motiver aussi certains de l'avoir. <rire> <rire> Et ben, euh, je sais pas, l'État vous vous indemnise, vous, vous rémunère comme le service civique ou autre, mmh. mais vous ne pouvez pas rentrer euh, tout de suite après à la fac euh...
0: il y a une, au moins une pause une de quelques pause. mois ouais. ou d'une année euh...
1: pour travailler leur maturité ouais. et ça se ressentira ensuite cette maturité se ressentira dans, les, dans, dans le travail qui est ouais. proposé et dans, même dans les études qui sont faites et du coup à la sortie aussi moi j'étais, j'étais extrêmement choqué quand j'ai, je suis retourné à la fac j'étais à Paris 1, à la Sorbonne, science politique c'était et j'arrivais et, et puis je m'attends à voir des génies, pas possible. Et en fait, euh, ils font que recracher des bouquins et des bouquins. Et, et, c'est, des, c'est des robots. Et puis quand tu, tu parles un peu politique, ils ont des avis. Euh, c'est la même chose que la télé. Ils construisent pour beaucoup, ils ne construisent pas leur esprit critique. Ils se positionnent à un endroit et ils font que répéter les schémas de ces endroits ils croisent pas les, les auteurs les, les courants de pensée ils piochent pas un peu un peu un peu non ils, ils suivent une ligne et, et c'était moi c'était le <rire> <rire> <rire>
0: il fallait l'angoisse. remettre de l'air un peu dans tout ça ah, mais c'était
1: l'angoisse je m'attendais à et après surtout le pire c'est que je leur disais mais vous allez faire quoi là, après ça mais en fait la plupart ne savaient pas donc mmh. ils vont faire un doctorat, ils vont euh, faire un autre master, euh, au pire ils vont trouver un boulot et puis bon, bah, ils vont se laisser porter. Et en fait, c'est des non-choix en fait, ils n'ont pas le choix.
0: Bah, ils font le choix de ne pas choisir, en tout cas c'est des âges où ce n'est pas forcément Mais parce simple qu'ils ont pas le, re-
1: Ils n'ont pas le, le, la maturité nécessaire mmh. et pourtant ils vont avoir un master de, euh, et on leur dit après ça vous allez travailler. Mmh. Et en fait, ils n'ont pas la maturité nécessaire, ils sont encore euh, trop jeunes, trop frais euh, psychologiquement. Donc, euh, du coup, oui, moi, je proposerais qu'il y ait cette, cette année où... Une sorte de césure. Une un année peu... de tampon entre le bac, le lycée...
0: Et la suite de l'aventure. Et la
1: suite, <rire> qui est censée vous emmener sur... Euh, euh, sur euh, vraiment l'âge adulte où vous travaillez et tout ça. Mmh. Ça, c'est vraiment euh, s'il y a un truc que. Je... Ouais. Moi, j'ai eu cette césure de 10 ans. <rire> Donc, euh, euh...
0: Oui, mais cette césure-là, tu l'as aussi transformée. C'est-à-dire que tu aurais pu aussi euh, te transformer en victime et ne, et, ne, voilà, et ne rien faire de tout ça et, et de, de, de simplement subir tous ces événements et ce parcours chaotique. Tu as eu aussi cette capacité de résilience qui fait que tu as transformé tout ça en concrètement, c'est ça ma vie, j'en fais quoi Et justement, cette envie de danser avec ton chaos et faire que ce soit ton chaos à toi et que tu en crées quelque chose, que tu lui donnes une forme et que tu vois comment est-ce que tu pouvais faire rayonner ça autour de toi, c'est ça qui fait que c'est, ça démontre que tu as cette capacité-là aussi à transformer voilà, les ingrédients qu'on t'a donnés au départ pour euh, en faire quelque chose à ta sauce. Donc, ouais. euh, bah, bravo non, pour merci. ce beau parcours inspirant. Merci, merci beaucoup pour ton temps. Merci Boléwa. beaucoup. Et puis bah, je serai heureuse de suivre la suite de tes aventures et la suite des aventures de l'association Loba.
1: Avec plaisir. <rire> merci. Merci. merci.
0: Un grand merci à Boléwa pour son temps, pour sa confiance et pour ses multiples engagements. Je souhaite un avenir radieux à Boléwa, à ses partenaires artivistes à leur association LOBA, ainsi qu'à tous leurs engagements précieux, essentiels et pragmatiques. Le monde a tant besoin de cette énergie créatrice et engagée, ancrée dans le réel, pour construire un monde meilleur. Merci. Alors, que vous a inspiré la deuxième partie de cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou peut-être le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré, là, à l'écoute de cet épisode Si vous voulez soutenir les actions de l'association LOBA, je vous invite à consulter le site recréationbyloba.com Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi efficacement à soutenir ce projet de façon bienveillante. Je vous souhaite une bonne semaine. Et si vous choisissiez tout